0: Bang,
1: bang, bang, pow, plop, zas, wham. <risa> plop, exijo una explicación. <risa> <risa> recorcholis. santos tiburones, Batman, oh rayos y centellas. Eh, eh, <risa> recorcholis. <risa> repámpanos, no. Caracoles, ¿qué significa eso? Bueno, sí, ¿qué les pasa a las chicas hoy? Estamos por entrevistar a una traductora de cómics, fuertes aplausos. ¡Oh! Sí, y estábamos recordándonos cuando uno leía todas estas onomatopeyas raras, o cuando yo, yo miraba Batman, me acuerdo, miraba a Batman este, en la tele. Y así había mucho de eso también, aunque fuese en la telepam. Santos, Santos Tiburones. Me acuerdo una que estaban Batman y Robin colgando de un helicóptero y se lo quería morfar un tiburón. Y eh, Robin decía: ¡Santos tiburones, Batman! ¡Dame el repelente de tiburones! Y, ¿Qué? ¿Qué? qué? No es muy gracioso. ¿Qué? En los dibujitos animados
0: hay un montón Rayos de, de maldiciones que usan que sí, son geniales que, que son tipo quién dice eso o sea quién dice sí, rayos y centellas no, empecemos por ahí no sabemos
1: Nadie, no sabemos solo los dibujitos este, sí y después también de grande me acuerdo que fue como una re sorpresa enterarme que Bruno Díaz en realidad llamaba Bruce Wayne ponele no y que el pobre Robbins llamaba no era Ricardo Tapia que parece jugador de fútbol de independiente no, se llama de otra manera, bueno, así, bueno, nada, todo esto, digo, tiene toda una, eh, ¿cómo se llama? Bueno, igual, por ejemplo, Catwoman, Gatúbela me gusta, a mí Gatúbela ¿Qué? como traducción me, ah, gusta. me gusta, está buena, sí, ¿o no? me gusta. Eh, y, ¿cómo se llama? Digo, la, la gente que viene leyendo cómics desde chicos y, y que tiene como más idea que nosotras, ¿no? Porque yo, yo leía leía historieta, ¿eh? Pero no, no tanto, por ahí eran más de acá. Leía Condorito. No sé de dónde es Condorito de acá. Calculo Paturuzú es argentina. Mafalda es argentina. Sí, de una. Entonces no recuerdo mucho de traducciones. Pero sí siempre me causaron muchas gracias las, las onomatopeyas y todo lo que se quiere transmitir en la historieta. Entonces es difícil Hay un, hay un librito traducción. de
0: niños que les leo a mis hijos que es como su libro favorito. Los hace llorar de la risa. Ay, mira, Es una pavada. es, es Son unos, unos animalitos ah. y, y te muestran los distintos colores. Te muestra el... E dice verde el pantalón, azul el pantalón y te muestra un elefante en pantalón, una cebra en pantalón, claro. con distintos colores. Claro. Y de último llega un pavo y el pavo siempre lo tiene mal puesto. Entonces vos venís, verde las zapatillas, azul las zapatillas, ¡ah! ¡Caramba! Eso dice. Y, y el pavo tiene la zapatilla arriba de la cabeza o se puso el pantalón Ay, arriba no, qué lindo. De, por las manos. <risa> Lloran de la risa. Qué lindo. Y me piden siempre, ¡caramba, caramba! ¿Quieren ese, ese ¿Quieren caramba. Hay caramba! Sí. <risa> claro. Y caramba también es una palabra. ¿Vos usás caramba? No,
1: ¿quién es? Yo en mi vida usé esa, caramba, esa expresión. No. No Caramba No, me, no sé. me, me acuerdo de la canción de las ¿Qué eran? Las Azúcar Moreno Que cantaban Caramba Caramba Solo se vive una vez Creo que nunca lo vi En ningún otro lado Excepto una caricatura las Azúcar morenas que vayas a ¿Eh? ver. Eran esas, ¿no? Porque yo capaz que estoy diciendo otra cosa. Ay, qué mal estamos, por favor. Lo rápido que nos fuimos de tema hoy. Pero volviendo, digo, eh, está buenísimo porque el, el, la historieta, novela gráfica, cómic, bueno, a se le dice más cómic, eh, tiene como muchas características muy lindas, ¿no? Hay algo visual, todas estas sonomotopeyas tratan de, de, de acompañar ese movimiento del dibujo y todo lo que está sucediendo ¿Eh? y traducir es muy difícil, no solo normatopeyas, todo, un chiste que aparece, que está conectado el con la imagen, el humor,
0: la restricción de caracteres, hay un montón de cosas a tener en consideración y hoy vamos a hablar de, de esto justamente con una traductora experta en el tema. Así es. Pero antes de pasar a la entrevista,
1: tenemos Ay, un pequeño sí. favor. Ah, ¿me vas pedirle... a hacer un favor a mí? Ah, no, ah, no, no <risa> sorry, me, me caramba, me confundí. <risa> ¡Demonios, Marina! ¡No entendí! No.
0: Queremos pedirle a, a quienes nos están escuchando si pueden suscribirse desde cualquier aplicación de podcast. Puede ser de Spotify o iTunes o Google Podcast o Podcast Addict o sí, cualquier igual. aplicación que tenga, suscribirse y si les gusta lo que estamos haciendo dejarnos algún qué otro comentario, o sí, algún review.
1: Hay mucha gente que, porque, que se copa y nos, de, nos escribe cosas en Twitter y la verdad que para nosotros la, nos encanta porque sabemos que, que mucha gente los escucha, nos dejan comentarios en las redes, pero bueno, charlen, nos, nos cuentan más. O básicamente eso
0: nos ayuda, no solo nos ayuda porque nos pone contentas, sí, sino okay. que nos ayuda a que la, la ot otra gente nos encuentre. O sea, cuantos más... Suscriptores tengamos, o más reviews tengamos, más claro. arriba aparecemos en las listas, y más fácil que otros traductores o lingüistas o gente que le interesa escuchar lo que, ha lo que hacemos no se encuentren. Sí. Así que les agradecemos un montón. Si sí. se suscriben, nos dejan algún que otro sí. comentario. Recámpanos.
1: Acaba de entrar un mensaje. No, <risa> rayos y centellas vamos a ver qué dice santos tuiteros Marina están dejando mensajes por todos lados oh se han suscrito más santos suscriptores Marina oh, Dios. y así podemos seguir toda la tarde va. mejor pasamos a la entrevista ¿no? ¿qué te parece?
0: dale que sí Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Regina López Muñoz. Ella es licenciada en Traducción e Interpretación para la Universidad de Málaga, donde cursó asimismo sí el Máster de Traducción para el Mundo Editorial en 2010. Meses más tarde, recibió sus dos primeros encargos profesionales y desde entonces se dedica exclusivamente a traducir libros, en casa y en las residencias para traductores que tienen a bien becarla. En su currículo cuenta con casi 100 títulos traducidos del francés, el inglés, el italiano, en su mayoría en narrativa contemporánea, memorias y cómic. De estos últimos supera la veintena de traducciones. Además, junto con otras tres compañeras y amigas, fundió en 2014 un colectivo de traductoras de cómic. Regina, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. Bienvenida. Bienvenida. Hola. Muchas gracias,
2: Paola y Marina. El placer es mío. Estoy encantadísima de, de hablar desde aquí, desde España, para vuestro podcast. Y nada, no, espero hacerlo bien y que salga todo bien.
1: Pero es, mira, con la cantidad de cosas que tradujiste, ¿cómo, cómo puede salir algo mal? Yo, la verdad que no, no sé la gente que entrevistamos en qué momento duerme, ¿eh?
2: Me sorprendería mi torpeza.
1: No, 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 no. la verdad que estamos re contentas, es un tema que, que no hemos tocado todavía con ningún entrevistado, entonces nos llama mucho la atención, no sabemos nada, seguramente muchos podcasts, escuchas, están tan, tan vírgenes como nosotros en este tema. Así que la verdad que es un placer tenerte. Y hoy estamos triangulando Los Ángeles, Logroño, en España, y bueno, yo que sigo acá en Buenos Aires, nada más ni nada menos. Me cambio de barrio en breve, pero siempre en Buenos Aires. Sí. Bueno, eh, Regina, contanos, eh, siempre desde que estudiabas, eh, ¿tenías así como una atracción hacia lo literario o simplemente sabías que querías ser traductora y el tema de, de traducir libros vino después?
2: Um, la verdad es que sí que lo tuve bastante claro. De hecho, primero vino, o sea, antes que decidir hacer traducción así un poco en abstracto, yo tenía clara la idea de que quería estudiar traducción literaria porque era la disciplina que aunaba a lo que a mí más me gustaba, que por un lado era uh -huh. la literatura, yo siempre había sido muy lectora desde pequeñita, y por otro lado las lenguas, que desde que empecé a estudiarlas también desde chiquitita en el cole, pues me apasionaban, me gustaba muchísimo el francés, luego el inglés, en fin. Entonces uh -huh. pensé, pues joder. Es la carrera de traducción e interpretación es, 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 vamos, está hecha para mí. Para mí, claro. Sí. Lo que pasó fue que um, hubo un poco de, 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 de oscilación para mal, porque yo entré con una vocación clarísima de que quería hacer traducción literaria, mm -hmm. pero poco a poco me fui desanimando, porque por desgracia tuve varios profesores en la carrera que que denotaban mucho la traducción literaria en el sentido de que la veían como algo muy vocacional que solo hacía la gente al margen de otras actividades, ya fuese mm. traducción más técnica o de otras disciplinas como la docencia la escritura o lo que fuera y entonces, no sé hubo uno que es que llegó literalmente a reírse en mi cara cuando le dije que no. quería ¿Qué
0: onda los profesores que te Tiran una flecha
1: directo al sueño. Ya, ya. Pues
2: ahí siguen sí. además ejerciendo, todo bien.
1: Hola, sí. le queremos mandar un saludo al profesor que se rió en la cara de Regina. <risa> en su cara, señor. Tiene 100 libros <risa> encima, señor. In your face. In your face. <risa> sí, hay, la verdad es que eh, es, me, me indigna bastante cuando escucho ese tipo de, de cosas. Porque una cosa es que alguien quiera pintarte un panorama quizás más objetivo para que sepas cómo viene la mano y otras que directamente te tiren abajo algo que querés hacer. Sí, eh, además, no, no
2: no sé, no sé, uno se pregunta qué hay detrás de eso, si no Total. hay maldad o no sé, frustración personal, incluso. Totalmente. No lo sé, simplemente claro. imprudencia, ¿eh? no quiero
0: tampoco pensar. Sí, ignorancia, quizás también. Sí, um, no sé,
2: que simplemente no.
1: Claramente no es, no es el amor a la, a la docencia, porque <ríe> me parece no. que una persona que tiene alma de docente no dice esas cosas. Pero bueno. Claro,
2: pero luego a una la pilla con 18, sí, 19 claro. años tierna e inexperta y sí, sí. yo no, me, no, no, sé, no, no puse en entredicho aquello, entonces pensé pues probablemente sea verdad que será muy bueno. difícil la traducción literaria. Entonces cuando acabé la carrera anduve un poco perdida, probé suerte con la docencia, hice varias cosas y pasaron cuatro años hasta que pff, me tuve que confesar a mí misma la realidad de que yo seguía queriendo dedicarme a la traducción literaria. Y entonces tuve la suerte de que en mi propia universidad, eh, a pesar de la ironía, había un máster en traducción literaria. Y ahí fue un poco ah, cuando ah. reconecté con, con mi idea inicial.
1: Qué bueno, qué bueno. Además, ¿vos trabajás con tres idiomas? ¿O no? Francés, sí. inglés e italiano.
2: Francés, inglés e italiano, sí. Lo, por supuesto, el volumen de trabajo es mucho mayor en inglés porque uh -huh. evidentemente se traduce muchísima más literatura de esa lengua. Eh, también estudié portugués, pero todavía no he tenido ocasión de, de ponerlo en práctica. Así que voy a hacer próximamente un libro infantil. Va a ser mi primer encargo del portugués y estoy súper emocionada, claro. ¡Ay, qué lindo! Pero vaya, va a ser
0: muy difícil porque tengo comprobado que los libros infantiles son... Son un gran desafío, sí, pero, pero un lindo desafío. Pero súper sí. lindo.
1: Y además eh, te vas a estrenar en portugués, nada más ni nada Eso, menos.
0: Está por la puerta grande con no el portugués. <risa> <risa> Regina, nos encantaría hablar un poco del, de los cómics, porque es ¿Sí? algo tan particular y no sabemos mucho al respecto y nos genera mucha intriga. ¿Qué es lo que más te gusta de traducir cómics?
2: Uf, pues... Es una pregunta muy difícil, pero... <risa> Me gusta porque me gusta por la misma razón por la que me gusta leer cómics, porque no todo no sé no siempre te apetece leer una novela o un ensayo o las memorias de alguien o, o sea muchas veces te apetece hacer una lectura eh, que vaya acompañada. Eh, de una imagen que esté íntimamente relacionada con esa imagen y lo disfruta. Es como, no sé, yo lo veo un poco a caballo entre la literatura y el cine a veces. Y, y trasladándolo eso a mi actividad como traductora, pues supone muchísimos retos y, y me hace siempre, cualquier cómic mmm, me hace plantearme muchísimas cuestiones. A mí me hace mucha gracia cuando me viene un editor de cómic y me dice ¿queremos traducir este cómic? ¿Lo podría hacer dentro de dos o tres semanas? Me parece que es una falta del respeto, de, del, respeto del propio editor de ese, de ese <risa> libro, porque le está restando una importancia que tiene. Eh, totalmente. ¿Pero
1: suele suceder eso, que se le, se le resta importancia porque es un cómic y no un libro? O claro, que piensa que es más
2: fácil dentro del ámbito mm. del panorama editorial, ¿no? O sea, ahora porque cada vez está más presente en las librerías y ocupa más espacio y más protagonismo y se habla de ellos ya, uh -huh. por lo menos en España, no sé cómo será en Argentina, pero cada vez se habla más de cómic en la prensa cultural que se publica los sábados, ¿sabes? los típicos mm. reseñas literarias. Antes nadie pensaba. Nadie se ocupaba de los cómics y ahora hace poco incluso uno de ellos fue fue portada en uno de los principales suplementos literarios. Ah. Entonces, sí, todavía, todavía creo que hay quien denota un poco el, 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 el género, el medio del cómic, pero también creo que en los últimos años se está poniendo muy, muy de moda y que los propios editores son conscientes del tirón que tiene el cómic. De ahí que, por ejemplo, haya muchas editoriales eh, literarias que estén abriendo colecciones de, de, cómic. de cómics.
1: Sí, sí hay muy como, muy un, como un como un renacimiento del nuevo cómic fan, ¿no? De, no sé, me parece, sí. de unos años hasta ahora, no se ve tanto como friki eh, leer sí, cómics. Eso, por supuesto, como que antes era estaba más estaba marginal, digámosle. Sí, es más sí, mainstream ahora,
2: sí. Se está, está sacudiendo muchísimo claro. esa imagen de algo sí. infantil, sí. inmaduro, propio de de chavales adolescentes o que solo les interesa mm. el manga, el cómic de superhéroes. No, tenemos unos cómics que son obras literarias, como La Copa de un Pino. Sí. Y, sí, sí, sí. y bueno, es, no sé, es que creo que esto ya es incontestable, es que no hace falta ni debatir sobre ello.
1: <risa> eh, Nosotras, bueno, la verdad que yo no, no leo muchos cómics, voy a voy a confesar. Ahora de adulta, ¿no? Cuando era chica, por ahí sí, pero ahora no. Y, y se me hace que hay muchas onomatopeyas en general, ¿no? Por esta cuestión, sí. que, lo que vos dijiste, casi cinematográfica, pero es con imágenes, ¿no? Y hay uh -huh. muchas onomatopeyas. De los idiomas que vos manejas, ¿hay alguno que tenga onomatopeyas que no tienen equivalentes en español, por ejemplo? O bueno. que se complican...
2: Lo raro es que allá haya matopellas con una equivalencia clarísima en claro. español. Eh, bueno, antes de seguir con este asunto, yo, yo, quiero, yo quiero puntualizar que yo tampoco he sido una gran lectora de cómics hasta que no he empezado a traducir cómics. O sea, yo había ah, leído de pequeña lo típico que uno lee, Leo Astieri, Leo Tintín, leía Mafalda, leía... Ah, Chas, Mafalda, sí. Pero yo no, había, no me había salido al carro de, claro. de la, del, del, del cómic y de, de esta nueva tendencia a llamarlo novela gráfica, ¿no? No me había todavía llegado el momento, creo que estaba eh, que hasta que no llegó el momento de empezar a traducirlo, porque uno de los primeros dos encargos que recibí fue de cómic, y desde ahí ha sido ya he hecho casi casi 30 Claro, Entonces, ahí como
0: te, te enamoraste cuando empezaste a trabajar sí, en el género sí, sí,
2: sí, totalmente, porque me di cuenta de, 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 de la mina que había ahí del de, de interés que generaba en mí y que y que creo que además es un interés compartido por muchísimos lectores. Uh -huh. Y con respecto a las onomatopeyas, pues sí, es que como te decía, no sé, es que por ejemplo, no existen diccionarios de equivalencias de onomatopeyas acuñadas. Claro. Porque, a ver, para empezar, los, los propios límites de la onomatopeya no existen. O sea, una, puede haber tantas onomatopeyas como alcance, tenga la imaginación de quien uh -huh. la crea. Y el
1: traductor tiene que venir detrás y reproducir esa misma imaginación. Claro. Um, que en todo caso te puede ayudar el, el dibujo, ¿no? El, la gráfica. Claro, lo que está ejemplo, pasando, si pero no tenés supieras. como un
0: glosario de tipo, bueno, si dices sas le voy a poner pum, no sé. Es claro. Un mini glosario que te armaste. Uno siempre tiene
2: esos truquillos, esos glosarios. Claro, que Se van bueno. montando en paralelo. Y ahí es verdad que hay obras de referencia. Hay un diccionario muy clásico de onomatopeyas de Roman Gubern. Hay un diccionario en. De onomatopeyas con sus equivalencias en castellano, catalán, francés e inglés que publicaron en la Universidad de Vic hace unos mes, unos años. Ajá. Y eso siempre sirve, pero te sirve como guía o como punto de claro. partida. Claro. Porque no, no imagináis la cantidad de veces que yo me, me, me dirijo a ese diccionario a buscar alguna onomatopeya y no la encuentro. Porque es que no, porque es lo que os digo, hay muchísimas y. Claro. Y al final es verdad que la clave, como en tantas muchas, como en tantas otras cosas del cómic, te la va a dar la imagen. Si a mí me diesen esa onomatopeya aislada de su imagen,
1: no, es, está me volvería loca
2: porque no sé sí. qué quiere decir. Claro, claro. Y... claro, claro. Entonces hay, hay muchísimas onomatopeyas que ojalá fuesen todas tan fáciles de trasladar como el ladrillo de un perro o el disparo de un arma. Porque las más de las veces son eh, onomatopeyas muy sutiles, de, incluso de de un ruido que no es tal el, el ruido de frotarse los ojos, eso no emite claro. ningún ruido, en realidad por <risa> muchas, muchas veces, ¿Cuál será? <risa>
1: no, 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 no me hace ruido el mío no sé, no me doy cuenta Y
2: luego uno lo piensa y se, le, se te pueden ocurrir varias opciones
1: Y la veían a Regina agarrándose los ojos, no a ver qué pasaba
2: <risa> Y bajándome y subiéndome una cremallera y asomándome a ver el ruido que hacen las hojas de los árboles cuando las mece el viento, cosas así, pues ser muy poética, claro. o de los más banales como la de la cremallera, o tirar de una
0: cisterna.
1: Claro, claro.
0: Regina, ¿y cómo se, cómo se traduce un cómic? O sea, ¿te dan como la, te dan un PDF, lo traducís en Word, en Excel, luego hay un programa, una plataforma que se usa para, para poder traducir mientras vas viendo el contexto?
2: Pues mira, si hay una plataforma, yo no la conozco y me encantaría conocerla. ¿Dónde está esa plataforma? Está? No, eh, yo normalmente cuando recibo un encargo de traducción de cómic, suelo recibir en primer lugar el archivo en PDF. A veces ese archivo, eh, la editorial lo acompaña de un ejemplar en papel del libro, lo cual es muy, muy útil porque claro. si bien eso ya con la novela Puede que en algunos casos carezca ya de sentido, en el cómic es muy importante y muy interesante contar con la página abierta porque ven muchísimo más claramente la composición mm, eh, de claro. la página, la forma a la que tienen los personajes de ir evolucionando dentro de la página, de expresarse, de, de presentar cierto cierta gestualidad o facciones y, que denotan un poco lo que está queriendo decir... O sea, eso lo ves en el PDF, pero si ves la página completa yo creo que te haces una idea muchísimo más general. Y teniéndolo al lado en el atril, eso ayuda mucho.
1: Uh
2: -huh. Y eh, una vez que eh, se negocian las condiciones y, bueno, se acepta el encargo, yo lo que hago es una traducción en un Word. Eh, yo no, no ofrezco mi servicio como traductora y maquetadora de mi propia traducción, que sé que hay claro. traductores que lo hacen. Claro, Pero no es mi caso, yo no, no manejo los programas de edición, el de, de InDesign, ni el Photoshop, ni nada de esto. Entonces yo entrego un, un archivo de Word que posteriormente se va se corrige en la editorial y la, la editorial tiene su, su maquetador, su rotulista, que va pasando mi traducción a los globos, a los bocadillos y a, la,
0: y a las cartelas. Eh, ¿Y vos podés ver todo en contexto después como para dar tu ok final o...? Sí, luego me pasan las correcciones normalmente me las
2: pasan sobre la maqueta ya de la imagen y ahí es verdad que muchas veces eh, hago cambios y sugiero cambios porque veo que ya al, mm. al combinar la imagen y el texto veo más claramente cosas que sobre el Word sí, no las veía vale. lo sí. que es muy complicado sobre todo al principio es ajustar mi texto uh -huh. el, el volumen que debe ocupar mi texto con el original, porque claro, claro
1: la restricción no de espacio retocar, digamos.
2: No se puede retocar el bocadillo, uno tiene que ajustarse al espacio con el que cuenta uh -huh. y entonces pues si tiene 70 caracteres no puede hacer una traducción que sean 90, sí, o sí, sí se puede pero sí. no queda bien, o al revés ¿eh? también pasaba muchas veces que tu traducción es más corta mm. de lo que lo era el original y tienes que meter a veces una morcilla para que no se quede un blanco feo <risa> dentro del cuadro. Sí, sí. Okay.
1: El, flagelo, el flagelo de la restricción de espacio, ¿no? Que también este, sí. presenta sus problemitas cuando uno tiene que traducir. Es como con los subtítulos, por ejemplo. O con el documento claro. incluso. Sí.
2: Eh, sí, de, de hecho, creo que no sería muy difícil desarrollar un programa como el que utilizan los los traductores de, de sus titulados, pero bueno, de momento no creo que
1: no lo hay. Por ahora no. <ríe> y tengo una pregunta, ¿existen cursos de especialización o pueden llegar a existir cursos de especialización? Porque creo que ya por lo que, venimos, lo, lo que venís contando, ¿no? De, de lo que quizás está creciendo la, la popularidad del cómic, eh, mm -hmm. sería como una subrama dentro de la traducción literaria. Mm -hmm. no y sé. sí que
2: existe, ya en España... Tenemos varios cursos. Bueno, yo misma, dentro del máster que hice en la Universidad de Málaga en el año 2010, mm. teníamos toda una serie de bloques de traducción especializada. Había, por un lado, traducción de poesía, traducción ah, de teatro, bien. de textos eh, humanísticos en general, de, de narrativa, y uno de esos bloques era traducción de cómic.
1: Ah, ok, bien. Y a,
2: a, mí me, a mí me enseñó muchísimo. Teníamos un par de profesores en el departamento de la universidad que manejaban mucho manejaban muy bien los códigos de, del lenguaje del cómic y a mí me, me abrió los ojos a que realmente no se trata de un juego, no se trata de algo que pueda hacer cualquiera, lo tiene que hacer para empezar un traductor genial. que domine Qué la traducción literaria. Y, y sí, en cuanto a curso en la propia Universidad de Málaga ya se han celebrado tres ediciones de un curso de especialización en traducción de cómic, en el que además he tenido la suerte de participar dando Impartiendo un taller de traducción de cómic en francés. Uh -huh. Y otras compañeras mías de Las Cuatro de Sildavia, Esther Cruz y, y Julia Osuna, también han participado dando talleres varios de traducción y de condiciones y de cosas
1: así. Súper interesante. O sea además cursos
2: que... Que, sí. que han tenido bastante sí. éxito, ha venido gente de toda España a hacerlo, uh -huh. lo cual al principio a nosotros mismos no, y a la organizadora, a la coordinadora uh -huh. del curso, que era María López Villalba, la sorprendió y o sea que, se, que percibo realmente un interés creciente en la traducción claro. de cómics y, y creo que cada vez se le está dando la importancia que merece cada vez más sí.
1: que merece
0: un poco hablaste sí. de, de los desafíos en cuanto a la restricción de caracteres las onomatopeyas qué otros desafíos presenta la traducción de cómics a mí se me están ocurriendo ya un par en la cabeza pero cuáles cuál se te, se te vienen a voz a la mente enseguida pues la del espacio, la
2: restricción del espacio es fundamental y yo creo que es una de las que más padece el traductor cuando empieza a enfrentarse a los textos de cómic. Porque, ya os digo, no existe un programa que te diga. Entonces, al principio vas literalmente contando caracteres. O sea, yo me acuerdo de, ir, de escribir la traducción de una, de un bocadillo, no tenerlo muy claro y escribir debajo el original, ver cuántos caracteres tenía y decir, vaya mierda,
1: me he pasado 20 caracteres,
2: ahora hay que empezar. Claro. Luego uno va desarrollando el ojo de halcón <risa> y ya a, a simple vista sabes cuando te pasa. y sabes <risa> Me cuando encanta, momento. como que escaneas un documento y
0: 834 caracteres. 834
2: caracteres. Sí, tenés sí, el ojito.
0: Exacto. Es un fenómeno. <risa>
2: sí, totalmente. Pero bueno, es una restricción, pero también es un reto que luego resulta bastante útil porque cuando uno empieza a ser más consciente de cosas que son superfluas o que se pueden decir de otra manera más breve, pues también eso luego lo puedes aplicar a otros ámbitos de la traducción uh -huh. eh, y luego pues otras características de la traducción de cómic que yo veo clarísimas son, bueno ya hemos hablado también de la presencia de anomatopeya de la continua interacción entre el texto y la imagen porque uh -huh. eh, muchas veces hay ciertas libertades que uno se puede llegar a tomar cuando está traduciendo una metáfora o un chiste y en una novela eh, puede pasar desapercibida esa libertad, pero eh, ante la presencia de una imagen que está ahí y que está uh -huh. haciendo saltar todas las alarmas, pues tienes que vincular necesariamente esa metáfora, ese chiste, a un elemento gráfico muy concreto. Uh -huh. Y eso pues te limita uh -huh. y también te, te lleva a desarrollar mucho más la creatividad.
0: Sí, yo me sí, imaginé sí, que sí, el, el, el humor chilo. es como siempre tan difícil de... De traducir bien.
2: Sí, sí, del humor, si
0: queréis, podemos hablar
2: ahora, vamos. Y luego, relacionado de hecho con el humor, hay otra característica que es la, la, la presencia de un lenguaje muy fluido, el lenguaje casi siempre oral, claro, porque el cómic, mmm, si por algo se caracteriza, es por tener constantemente personajes que van hablando, salvo casos muy concretos. Eh, pero casi siempre sueles tener personajes que se van caracterizando a sí mismos a través de lo que van diciendo. Y eso hace que uno tenga que afinar mucho a la hora de caracterizar a esos personajes en sus traducciones. Sí, a me hace acordar también. mucho
0: a la, a la localización de videojuegos. esto. Me parece que tiene muchas mm -hmm. cuestiones similares. Sí, claro, es verdad, Pues nunca lo había pensado, fíjate. Sí, todo lo que es bueno, de diálogos. Le, se empiezan la... a
1: encontrar. Sí. Los primos hermanos. Sí, porque es verdad, el, todo, lo que vos elijas como traducción le da el carácter al personaje también. De una. Mucho sí, más que, sí, bueno, debe pasar en obras literarias, pero me parece que como en el cómic es más todavía, más marcado eso, la característica del personaje.
0: Sí.
2: Sí, porque tienes ahí la imagen con ese personaje, sí. pues, que te va a sí. dar las claves de si, de si su manera de expresarse también es mucho más familiar, coloquial, incluso vulgar. O todo lo contrario.
1: Claro. Eh, te quería pedir si nos puedes contar un poquito sobre tu proyecto de las cuatro de Sildavia, ¿no? Cómo nace. Uh -huh. Y quién es Reginela Dulup.
2: <risa> bueno, pues las cuatro de Sildavia. Nació a raíz de que nosotras cuatro, que somos Julia Osuna, Esther Cruz, Laura Salas y yo, que somos profesionales de la producción y también amigas. Y bueno, nosotras estábamos ya más o menos instaladas en el mercado editorial y ya llevábamos tiempo planteándonos pues, las ventajas que podría brindarnos a nosotras establecer una, una especie de alianza oficial. Bueno. Eh, con la que darnos cierta proyección y a la vez pues, reivindicar eh, la importancia de, de que las obras gráficas, de que los cómics sean traducidos por auténticos profesionales del sector y del medio y que conozcan un poco todas las características y las particularidades. ¿no? Eh, también queríamos un poco eso, dar, darle, darle visibilidad a un sector que pasaba casi desapercibido. Ahora ya en estos últimos seis años no digo que sea, por supuestísimo, gracias a, a las cuatro de Silvia, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que se, se percibe una evolución, lo que estábamos comentando uh -huh. antes, de la presencia en prensa, en redes. Es como que va adquiriendo respetabilidad, ¿no? Y... Y bueno, pues nos juntamos las cuatro pues, con idea de, de poner en primer plano la traducción de cómic y ofrecernos como profesionales. En realidad, la idea de fondo era que nos saliera más claro. trabajo. Y, y debo decir que, que Sildavia no ha resultado ser una fuente inagotable de encargos, por decirlo de alguna manera sutil, pero sí que es verdad que a raíz de fundar el colectivo pues sí que hemos recibido bastantes invitaciones para participar en coloquios, en congresos, en los cursos, como este, por ejemplo, que comentaba uh -huh. antes, eh, y bueno, eso nos ha, nos ha dado la posibilidad de salir a palestra y hablar un poco de lo nuestro, claro. que también está bien uh -huh. que, que se dé voz a los traductores de cómics, por ejemplo, en un salón de cómics, uh -huh genérico, o esa generalista que no tiene por qué que hasta entonces, que hasta ahora no se le daba mucha importancia a la traducción y por ejemplo en el último salón del cómic de Zaragoza, pues se dedicó una mesa a la traducción de cómic. Eh, en el salón del cómic de Barcelona también se ha hecho ya hace unos años. Y bueno, eso pues nos ha brindado la posibilidad de ir a varios sitios en España, también fuera de España. Uh -huh. Hemos estado dando cursos y talleres de traducción de cómic en Francia, en la Universidad de Tours, en la de Nîmes, eh, hemos estado en México y, a, y en Argentina estuvo Julio Osuna, ahora que ah, lo pienso. ¿Pero cuándo? ¿Hace mucho? Sí. Pues sí, que debe de hacer? Ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que fue en torno a 2014 2015 Mirá, como mucho. Miramos. Ese verano estuvo ella en Argentina. Regina, así. y en la
0: sección de, en en la sección de emisiones tiempo. de la página web hablan de los dilemas de traducción que se les presentó a cada una eh, con, con mm. los libros ¿no? que, que han traducido. De los que tradujiste vos, ¿recordás alguno que lo hayas visto y hayas pensado, ahora qué hago? ¿Para dónde salgo corriendo? ¿Quién me ayuda? Uf,
2: sí, Y ha habido momentos muy dramáticos en estos años. Y los, y los que tienen que estar por llegar, supongo, <risa> pero. Sí, sí, bueno, eh, ahora mismo se me ocurre un caso muy paradigmático para mí porque fue el segundo cómic que traduje y fue, no sé, como a una escuela de traducción de cómic a lo bestia, porque era un libro de misceláneo, un cómic sobre cocina, de un autor francés, y eh, eran historietas independientes, en algunas era simplemente una receta, en otras, pues, te explicaba el origen de un, una verdura, o cómo, cómo no sé, cómo se cosechan los salsifis. No, no, las recetas son terribles porque,
0: para traducir, Sí. <ríe>
2: muy difícil. Claro, pues imagínate recetas que además eh, cuentan con el plus de que están llenas de, de chistes y de sentido del humor, de dobles sentidos, de juegos de palabras, wow. todo ello asociado a imágenes porque era era básicamente la, la función del autor. Eran, el libro era la recopilación de una serie de entradas que el autor tenía en su blog, en un blog del diario Le Monde wow. y era el blog de cocina barra humor de, eh, de Lumón. Claro. Entonces, mm, hubo. Yo recuerdo momentos de, de, de las lágrimas en los ojos, de decir, ¿qué hago con esto? O sea, había unas tiras en apariencia muy sencilla que se fundamentaban únicamente en un juego de palabras entre, por ejemplo, un, un batidor de estos de huevos, un, una, unas varillas, sí. y en la. en la en la polisemia de esa palabra en francés y jugaba con eso y creaba un chiste en imágenes.
1: No, claro.
2: Era, eh, vamos, demoledor. <risa> Entonces, nada, yo me devolé mucho los sesos con ese libro. Fue el segundo que traduje, el segundo cómic, y aprendí muchísimo con él. Luego, encima, eh, el autor vino invitado a España y a mí me pidieron que ejerciera de intérprete en las entrevistas y esto me brindó también la oportunidad de conocerlo mejor y y de hablar más con él en persona, y me contó que esas mismas tiras, que a mí tanto me habían hecho sufrir, a, en la edición alemana del libro, se habían eliminado. Ay,
1: directamente. No. no. sí, no se Pero, ¿por qué? Es? ¿Es así? ¿El alemán no tiene sentido el humor? ¿Qué le pasa? No había forma, no había manera. Hombre,
2: podríamos... Conclusiones, pero yo no voy a sacar, no seré yo quien la saque.
1: Me hizo acordar, me hizo acordar, acá llega el momento en que me desvío del tema, pero me hizo acordar a un sketch de Monty Python que se llama eh, El mm. chiste más gracioso del mundo. No, el chiste, ¿cómo era? El mejor chiste del mundo, algo así, que la gente se muere de risa y literal ah. se muere y van muriendo uno tras del otro. <risa> ah, claro. Y los terminan lo terminan sí. usando los <risa> en la guerra para matar al enemigo. Sí. Sí, verdad, lo viste, verdad, si me no es, busca. No, es buenísimo, no sé me hizo acordar a eso porque se ríen de los alemanes casualmente. Bueno, <risa> ¿importa? no importa, no nos vamos claro, a ir de tema.
2: Casualmente los ingleses, nunca lo habría sospechado. Luego, bueno, eh, otras, otras veces que me he tirado de los pelos <risa> ha sido con adaptaciones literarias en Ajá. viñeta, que casualmente he hecho dos hasta la fecha: he hecho la adaptación de, de Suite Francesa de Irene, de Irene Nemirovsky y de un libro que se llama Esperando a Mr. Boy una novela francesa que aquí ha tenido mucho éxito mm. y en Francia mucho más. Y bueno, siempre se te plantea el dilema de qué hacer con mm. si partir un poco de, una, de la traducción ya publicada, de si no, y entonces siempre uno tiene que ver un poco la circunstancia en cada claro. caso. Ahora se me presenta la se me presenta un panorama muy muy en esa onda porque me han encargado la la traducción de la adaptación en cómic del de cuento de la criada ah en serio así que
1: wow sí 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 en cómic no. qué tremendo que bueno, cómic, bueno ahí no. ya tenéis igual tengo un disculpaso. poco de, de data de la novela pero va
2: sí bueno tengo la novela tengo la serie claro. además o sea que pero ese puede ser un arma de doble Total. filo siempre casi muchas veces a partir de la virginidad absoluta mm. y decir voy a hacer lo que me dé la gana sí.
1: Y, bueno, claro, porque la idea que es eh, hacerlo como desde el principio, pero para llegar al público de cómic, o sea, es la misma historia, no es claro, que es una continuación ni nada.
2: Sí, bueno, en realidad estoy diciéndolo, estoy diciendo claro que sí, pero todavía tengo que sentarme ah. a analizar <risas> si realmente la adaptación parte literalmente de frases literales de la novela de ton, de, de perdón no, no, no. de Margaret Atwood iba a decir, todo. Eh, no, no. o sea que. Ahí hay un trabajo que, que por eso me río cuando a veces te dicen sí, un cómic te lo hace en una semana,
0: ¿no? No, la, no,
1: no, señores, basta. La serie, la
0: serie es una de Netflix, ¿no? Porque yo la vi, No, creo. es Handmaid's Tale. ¿Handmaid's Tale Claro. Ah, no, está re buenísima. Sí, sí tal yo la vi de... las dos primeras
1: temporadas.
2: Claro. Sí, tremenda. Pues se supone... En no, pensé serie, que era otra de la... La... Margaret
0: Atwood que también hay una criada. ¿Cómo se llama? Ah, no. Ah, que también está buenísima. No, no. Una de Hay
1: otra que se llama Alias Grace. Esa, Alias Grace. ¿sí? Esna, ah, sí. No, ella habla, vos hablas de no Handmaid's Tale. Handmaid's
0: Handmaid Tale. Tale, ok, ok, ok. Mm. Uf,
1: tremenda es, tremenda.
0: Sí, no, tremenda, mal. ¿Sí? Como que no puedes dejar de verla, pero te hace mal también.
1: Sí, sí, mm. sí. Otra vez no vamos de tema, pero sí. Yo me puse muy nerviosa. Todos los capítulos me la pasaba hablando y me levantaba de la silla y me <ríe> muy mal. No puede ser, no puede ser me Nada. volví loca
2: hemos venido a este mundo a
1: sufrir sufrí, sufrí mucho Ay, pero no Dios, puedo dejar sí. de verla tal cual sí. y amo a la protagonista además sí. es muy sí,
2: seguro que yo tampoco podré ah, no, pues claro no. y aparte Espero. en
1: imagen porque tiene como imágenes muy fuertes ya, muy, bueno obviamente sí. yo la vi en, en sí. la tele, ¿no? pero digo, para un cómic también tiene imágenes mm. que están buenísimas así sí. que va a estar muy lindo sí, el
2: cómic también tiene imágenes muy potentes que ya lo he estado mirando por encima y tiene, tiene
1: mucha sí, fuerza sí, sí wow. qué buen proyecto bueno, qué lindo qué lindo proyecto eh, ¿nos quedó algo? sí, Marí, vos te queda el me cierre qu ¿me queda a mí el cierre? Okay. ah, sí, eh, me esta, parece que sí
0: esta temporada estamos cerrando con una pregunta, Regina, que es ¿cómo ves al traductor del futuro? Mm.
1: ah, esta ¿No? es una pregunta ¿el traductor amplia. de cómic
0: del futuro? Eh, puede ser sí, el traductor en general del futuro pero si querés eh, direccionarlo para el lado de cómic bienvenido sea. Pues no sé, pero
2: me gustaría imaginar un futuro en el que los autores de cómic tengamos ese programa del que hemos estado hablando hace un momento, que te cuente los caracteres. Sería Para mí sería la magia más absoluta
0: y el futuro más deseable, mucho más que el de The Handmaid's Tale, desde luego. Si lo podemos imaginar, se tiene que poder hacer. Programadores sí, del verdad. mundo. ¿Cómo no existe sí. esto? Claro, no hay, no hay imposible. Qué genial. Sí, muchas gracias, Regina, fue un placer charlar.
1: La verdad, un placer, en serio, eh, que nos hayas dedicado este ratito para conocer algo que no, sab no conocíamos para nada, realmente. Y seguramente a nuestros gracias. podcasts de Escucha les va a gustar mucho también.
2: Qué bien, pues me alegro muchísimo eh, de que me hayáis invitado, de que se me haya pasado este rato tan rápido, que yo siempre tengo un poco de miedo a hablar en público, a hablar con desconocidos, no sé, y ha sido como, como estar con amigas. Con Ay, qué
1: familias. bueno. Es que acá hacemos hablar oh. hasta las piedras, te digo, la verdad. Somos sí. así, es un talento.
0: Oh, qué lindo, Regina. Lo mismo sentimos nosotras. Qué, qué placer. Genial.
1: Bueno, besos para Logroño, para todo Logroño.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, besos para Los Ángeles, para Buenos Aires y nada, que encantada de haber estado con vosotras y que y espero que la gente que nos escuche haya sacado algo en claro de la traducción de cómic y haya aprendido Seguro. algo nuevo.
1: Seguro, ¿Sí? seguramente. <risa> Muchas pues gracias. No
2: que no se hayan aburrido.
1: Tal cual, no, no creo, no creo que se hayan aburrido para nada. <risa> Muchas gracias.
2: Gracias a vosotras, un beso.